0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo Postre Binario, apetito tecnológico para no informáticos. Es un gusto acompañarles. Les recordamos que estamos siendo retransmitidos por Cocodrilo Radio. También estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter como Postre Binario y hoy ya está en circulación la versión impresa de este postre en Diario La Crónica. Tenemos un tema muy interesante que forma parte de nuestro diario vivir, diría yo, se trata de UX, que por sus siglas en inglés significa User Experience y en español, experiencia del usuario. Pero experiencia, ¿en cuanto a qué? Te lo cuento brevemente. Se trata de la interacción que nosotros realizamos el momento que nos sentamos frente a nuestro computador, frente a nuestro dispositivo móvil y empezamos a usar una aplicación, nos movilizamos de un sitio a otro con la intención de informarnos, qué sé yo, de entretenernos o tal vez de matar el tiempo, pero quieres saber más, quédate con nosotros. Calú, bienvenido, qué chévere compartir micrófonos contigo una semana más. ¿Cómo estás?
1: Hola Tatiana, qué gusto estar en este nuevo postre, en esta Comida Tecnológica para No Informáticos. Efectivamente, como tú bien lo comentaste, el tema de experiencia de usuario es algo que está eh, ampliándose fuertemente en todo el ámbito de lo que implica la interacción entre una persona y una computadora. En efecto, como, como bien lo dijiste, cada vez que nos sentamos frente a un computador, por ejemplo, tú Tatiana, cuando te sientas frente a un computador, abres tu correo, eh, ves una serie de elementos, de gráficos, de, de imágenes, y, y esa interacción hombre-máquina es lo que comúnmente se llama como experiencia de usuario. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es, pero yo tengo una duda, se trata... Eh Básicamente de lo que hace el programador de la, de la aplicación, de la página web, qué sé yo, o se trata de cómo nosotros estamos de ánimo, o qué factores eh, se implican para nosotros tener una buena o mala experiencia de usuario.
1: En realidad son varios factores. Uno de ellos es eh, efectivamente la, la postura del usuario. O sea, qué significa cuando yo me, me enfrento, trabajo, co coordino muchas de esas actividades con la computadora... En efecto, el usuario, sus valores, sus emociones, sus expectativas, incluso la edad, va a depender de qué tipo de interacción está teniendo a través de esta experiencia de usuario con la computadora. Pero no es el único factor. Hay otros factores, como por ejemplo los factores sociales. Cuando hablamos de presión de tiempo, si tienes que entregar un trabajo con mucha presión, y eh, eh, hay ese factor de por medio, la interacción también va a cambiar frente a lo que estás trabajando con el computador. Cuando digo experiencia de usuario, y cuando estoy hablando de esta interacción, no solo es con computadoras, más adelante vamos a hablar de experiencia de usuario, por ejemplo, en dispositivos móviles, o en ámbitos fuera de, de la tecnología. En este momento, si yo voy a poner un ejemplo, me, me, me pongo una, una, un casco para entrar a una mina, y, y evitar algún tipo de accidente estoy teniendo una experiencia de usuario frente a un objeto, pero nosotros obviamente, porque es un postre de tecnología vamos a centrarnos en temas más de tecnología con computadoras y con dispositivos móviles, entre otros temas otro factor, Tatiana, es también el ámbito cultural, por ejemplo depende de, de mi eh, orientación en el ámbito de la religión, de las normas, de mi idioma, inclusive del sexo, cómo yo puedo enfrentarme, cómo yo interactúo con estos dispositivos de tecnología y esa experiencia de usuario también va a tener una variación otro contexto también es el contexto de uso justamente la temperatura las personas que me acompañan, el momento en que estoy trabajando con ese computador y por último también el producto en sí, el con el que estoy trabajando qué tan fácil de usar es qué, cuál es su peso, su tamaño, el idioma etcétera, en resumen cuáles son los, los principales factores de interacción en la experiencia de usuario son los factores sociales, los culturales, el contexto de uso, el producto que estoy utilizando y también el mismo usuario, o sea, en este caso yo que estoy interactuando con este computador
0: Estamos hablando de algo un poco subjetivo desde mi punto de vista porque para ti, como ponías el ejemplo del casco, puede que el casco estuvo muy bien, pero para mí puede que estuvo muy flojo muy apretado, puede que no me dio esa usabilidad que yo esperaba
1: Sí, para evitar ese tipo de subjetividades hay un conjunto de normas que generalmente los diseñadores son quienes eh, realizan una especie de test, de pruebas con su producto y con un conjunto de personas De tal manera de que No sea tan subjetivo como tú bien lo has dicho Sino que se intenta estandarizar Entonces hace una prueba, dicen vamos a probar este casco Con 50 personas Y tomo algunas al azar y unas me dicen Uy, Está más apretado, está muy pesado, está esto, está lo otro Lo mismo se hace con el software Se hace el conjunto de pruebas Hay que recordar que el tema de experiencia de usuario va muy de la mano con las nuevas, in, nuevas, entre comillas, interfaces gráficas que tenemos ahora. Porque antes de que Windows saque su versión de eh, Microsoft saque su versión de Windows o Apple saque su versión de Mac OS X, mucha interacción con el computador era con línea de comandos, esa forma difícil de comunicarse con el computador a través de esa especie de insulto de terminal que uno ponía y que solo los informáticos lo, lo trabajaban. Entonces, estas son las, las grandes líneas del tema de experiencia de usuario.
0: Que pudiésemos comentar. Así es. Eh, para profundizar un poquito más, tenemos vía Skype a un experto en el tema. Se trata de Caco Vera. Caco, bienvenidos. Cuéntanos eh, cómo es esto de la experiencia de usuario. Va más allá de una cuestión de diseño y usabilidad. Como lo decíamos, es un, algo un poco subjetivo que tiene que ser estudiado.
2: Hola, ¿cómo están? Um, muchas gracias por invitarme. Um, bueno, definitivamente um, siempre va a haber una subjetividad. Pero precisamente, como lo decía Kelu, um, para eso haces estudios. No solo posteriores a, a cuando tienes ya un producto diseñado, o sea, digital, o sea, un producto físico, sino también eh, previo a, a, al proceso de ya diseñar, digamos, un, una interfaz o previo a, a diseñar un servicio. ¿Por qué no? Tú, um, y es una de las partes más importantes del, del, del proceso, es que justamente haces todo un estudio de, emociones, intereses, um, el contexto de, de los usuarios que van a, a tener en sus manos tu producto o tu servicio. Dado esto, con esto puedo referirme a que tú no diseñas eh, siempre, por ejemplo, algo que va a ser usado universalmente, que será como Facebook en todo el mundo. Um, o no siempre diseñas algo que van a usar todos como una página web, sino que muchas veces también eh, son, son retos o desafíos en que, por ejemplo, Tienes que diseñar la interfaz de una pantalla que usan unas personas en una fábrica de chocolates, por decírtelo así. Entonces, tú tienes allí un grupo mucho más cerrado y la oportunidad de hacer un estudio mucho más objetivo y mucho más directo. Obviamente, no es que llegas y, y le dices a estas personas, bueno, ¿cómo quieren ustedes que sea la interfaz de la aplicación que vamos a hacer para ustedes? Para nada. Haces una observación de su comportamiento. ¿Qué es lo que hacen cuando usan actualmente la solución que tienen en este momento eh, conversas con ellos, haces conversaciones guiadas, um, también haces observaciones, los filmas estudias su comportamiento frente a lo que va a ser para ellos una solución entonces eh, vas obteniendo estos datos de ellos. Entonces, Coco,
1: en ese sentido, tal como, como lo nos, nos comentas, ¿tú ves de que de alguna forma implica esta combinación de estos factores que hemos hablado, los sociales, los culturales, el producto, el usuario, el entorno? O tal vez habría que agregar algo más que no hemos contemplado.
2: Um, por supuesto. O sea, hay, hay muchos de estos factores. Eh, está el lenguaje, está um, la experiencia previa que una persona o un grupo de personas hayan tenido frente a un sistema o frente a un servicio, eso ya hace también que haya una, un juicio al respecto de, de tal o cual uh, interfaz. Te doy un ejemplo. Si tienes que uh, diseñar tal vez un producto que es, va a estar hecho para Windows 8 y hay mucha gente que ya tiene una percepción de que no está a gusto con Windows 8, eso ya juega al momento de que tú diseñes esa interfaz a futuro, cuando hagas este estudio para terminar y que todo esto, todo este estudio se emboque realmente en el diseño de una interfaz para una aplicación, por decirlo así, el hecho de que ya haya un prejuicio también juega. Y hay muchas otras cosas que juegan dentro de esto, como qué tanto eh, se puede equivocar una persona frente a un sistema, qué tan rápido lo puede aprender. ¿Qué, qué tan eficiente es o qué tan recordable es para una persona un, un, un sistema y todo esto que te acabo de decir es lo que llamamos usabilidad
0: Nos, agencia creativa nos especializamos en creación posicionamiento y activación de marcas diseño web y fotografía publicitaria estamos en twitter como arroba y en facebook como Nos Creativa
1: Caco, uno de los temas interesantes que, que sacaste en el tapete es el tema del recordar, el que sea fácil de memorizar para un usuario. ¿Eso impacta también en el diseño, el saber de que si yo entro a una nueva interfaz, interfaz es lo que, lo que el usuario está viendo, y de pronto todo me ha cambiado y los botones están con otro color, en otra disposición, y pasa un mes o pasan dos meses y nuevamente hay otra disposición, ¿eso impacta negativamente en lo que le llamamos la experiencia de usuario?
2: Por supuesto, y, y es justamente uno de los elementos importantes de lo que conocemos como usabilidad. Como te decía, um, la usabilidad tiene varios elementos. Y uno de, bueno, es uh, qué tan propenso al error puede ser un sistema, qué tanta satisfacción te brinda un sistema, qué tan eficiente es, qué tan fácil de aprender es. Y uno, y el quinto de los elementos de, de la usabilidad, que es qué tan recordable es. Y justamente eso. Y está ligado a qué tan rápido lo aprendes. Entonces, definitivamente, no es una cosa negativa que haya cambiado un sistema frente a un usuario. Lo malo sería que no sea tan rápido de aprender a usarlo.
1: Hay un concepto que se llama esqueumorfismo, a ver si lo pronuncie bien, que no es otra cosa que trasladar la metáfora de lo que entendemos, en la, de lo que conocemos en la vida real. Ah hacia el entorno de computadoras, por ejemplo, eh, el, el sistema operativo de Apple o de Microsoft en su momento incorporaba metáforas como una mesa, un cajón, un, una papelera, un basurero, carpetas, hojas, y que eso se trasladó a los sistemas operativos modernos, entre comillas, que son los que usamos ahora. Pero de un tiempo acá... Apple tomó otra, otro camino y dejó de usar mucho el esqueumorfismo. Por ejemplo, en, en el blog de notas ya no tenía esa impresión de ser un, un blog con una portada de cuero, con hojas de papel que se iban arrancando y, y, y en la computadora te daba esa sensación. ¿Tú crees, Caco, que eso fue positivo o no tan positivo el hecho de que se apeguen más o menos al eukesmorfismo, lo que lo que lo conocemos con ese término?
2: Bueno, uh, personalmente a mí... Uh, yo prefiero, de lo que tú estás hablando, es lo que se llama flat design o diseño plano. Um, es una tendencia que eh, paradójicamente fue adoptada y, y empezó a ganar popularidad a partir del diseño del, del sistema operativo para móviles Windows 8, um, que, que fue el primer sistema con, con metro design o, o diseño flat era mucho más plano. Y justamente el escomofrismo lo, lo trataba de, de usar Apple antes y llevar. Pero eso, más que nada, son patrones de diseño. O son patrones, eh, por decir, patrones de, de elementos interactivos. Realmente es, es más que nada una tendencia visual. Y um, al no haber sido pues un, un aporte totalmente o 100% eh, que le daba una, un, un verdadero valor agregado a las interfaces, y, y como te digo, con, con, con el auge que tuvo pues, inicialmente el, el, la interfaz de, del sistema de Windows 8 móvil um, fue adoptado inmediatamente incluso por Apple, eso significa que es bueno. Hay Entonces, una
1: tendencia también. Sí,
2: así es, una tendencia o sea, más que, por un lado sí, fue porque a nivel de usabilidad no aportaba mucho más ni mucho menos.
1: Otra pregunta de la mano de eso, claro. Caco. Eh, si es que yo tengo un producto, sea un computador, un teléfono o inclusive algo fuera de tecnología, mientras mes, más pequeño es el manual de usuario, o sea, mientras es más fácil de usar por intuición, ¿significa que la experiencia de usuario es mejor? ¿Se ha invertido más en eso?
2: Definitivamente el mejor producto es el que no necesita un manual. Si es tan intuitivo... Y, y puedes aprender a usarlo rápidamente y además es eficiente y es re muy recordable eh, definitivamente hay una diferencia y justamente ese es el objeto de los estudios de UX hacer que eso suceda el mejor producto es el que no tiene manual definitivamente
0: el éxito o el, el fracaso de, de esto, de la experiencia del usuario depende de si yo como usuario quiero volver al sitio o, o no quiero volver ¿es esto ah. verdad o qué, qué de cierto tiene esto?
2: Um, esa es uno, de, uno de, los, de las características que tú podrías analizar, no siempre solamente si una persona vuelve, como te decía, es que tan satisfecha se encuentra una persona, o um, en una interfaz de usuario de un sistema o de un programa, por decirlo así, un software de escritorio, um, si, si el usuario comete menos errores al usarlo, significa que es bueno. Entonces, no, el, el, el que una persona vuelva a un sitio web para usarlo no es la, el, la única medida que debemos tomar en cuenta. Están entre ellos, como te decía, la tendencia al error, su eficiencia, el aprendizaje. ¿Qué tan recordables y, por supuesto, qué tan bonito es también?
1: Ok, hemos hablado de, de experiencia de usuario en páginas web, en software, pero también una tendencia fuerte ahora es la usabilidad eh, eh, o la, la experiencia de usuario en dispositivos móviles, concretamente en tabletas y en teléfonos en, en móviles. ¿no? Esta tendencia ah, obviamente está creciendo gracias al mayor uso de estos dispositivos. ¿Qué nos puedes comentar así en medio minuto como las claves más importantes de eh, user experience, de experiencia de usuario en este tipo de dispositivos?
2: Bueno, de, de, y de la, la característica más importante y la más rápida que inmediatamente te va a decir cualquier diseñador de experiencia de usuario es, es la pantalla táctil. Eso hace un cambio totalmente en la forma en cómo tú interactúas con una aplicación. Y, un, y el ejemplo más rápido también que te puedo dar al respecto de eso es un rollover. Que un rollover si tienes que tal vez diseñarlo en tu interfaz.
1: Un rollover eh, para las personas que están escuchando es ajá. cuando yo empujo con el dedo hacia arriba o hacia abajo en una pantalla táctil, ¿verdad?
2: No, verás, uh, un rollover es en, en, en el computador cuando tú con un mouse, con el puntero te pones sobre un botón y el botón cambia de color ah, o, okay. Cambia, okay. o su texto cambia de color o el botón cambia de color o, o pasa algo con el botón, eso es un rollover Definitivamente
1: no con los dispositivos de pantalla táctil ya nos olvidamos de los botones y de Así toda es. esa interfaz antigua
2: Sí, no, no necesitas un mouse, entonces no hay un rollover pero sí hay el momento en que tú topas con el dedo la pantalla táctil, que eso se llama tap Entonces, para empezar allí, ya hay una diferencia de, de, de entre web y, y móviles. ¿Y qué significa esto? Que tienes que hacer un botón lo suficientemente grande para que un dedo pueda tocarlo de una forma eficiente. Entonces, ahí hay un, un ejemplo que rápidamente te puedo dar de, 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 de cómo pues tienes que preparar tu, tus procesos para web o para móviles.
0: Caco, muchas gracias por tu intervención en este programa. Queremos que nos digas cómo estás en las redes sociales, cómo te puede, cómo te puede ubicar toda la comunidad digital.
2: Um, bueno, uh, mi handler de, de Twitter es uh, arroba MrCaco, arroba M-I-S-T-E-R-K-A-K-O, MrCaco. Y eso, a través de, bueno, en Facebook me buscan como Caco Vera o en LinkedIn como Caco Vera igual, soy yo.
0: Bueno, ya ha llegado el momento de cerrar. Les recordamos que fuimos retransmitidos por El Cocodrilo Radio y que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter como Postre Binario. Eh, me despido, soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como arroba Tatilen.
1: Yo también me despido, agradecer a Caco Vera por la participación, recordarles que la siguiente semana estaremos con otro tema en este postrebinario. Soy Calú y en Twitter, arroba Calú.